0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, ben ritrovati all'ascolto di questa terza parte di Voci del Mattino dedicata, come d'abitudine, ai titoli delle televisioni internazionali. Partiamo subito dagli Stati Uniti con la CNN. Ciao a tutti, guardate la notizia di CNN. Sono John Vores. Sono
1: Zain Asher. È 8 o'clock in the morning in Yemen, dove il Saudi-led... La
0: TV americana dedica America's il primo 45. titolo, come avete sentito, all'attacco aereo saudita nello Yemen per contrastare so, so l'avanzata so, so, so dei ribelli Houthi nel sud del paese e poi si concentra forse forse sulle c- novità pi- che sembrano c- emergere a proposito del per disastro, per disastro di aereo della German Wings in seguito all'analisi del file audio proveniente dalla scatola nera fin qui recuperata. Secondo il New York Times le voci registrate indicherebbero che uno dei piloti è rimasto chiuso fuori dalla cabina di pilotaggio per tutta la fase finale del volo. Si sentono nitidamente i rumori del tentativo di forzare la porta, dunque nei drammatici ultimi otto minuti dell'Airbus solo un pilota era ai comandi e non ha aperto la porta al collega. Ora Franz van Catra.
1: 19h Ancora
0: mistero sulle cause dell'incidente dell'Airbus tedesco. La seconda scatola nera non è stata ancora trovata. In Yemen, le forze uscite Houthi sono arrivate ad Aden. Incerta la sorte del presidente Hadi. E infine le cifre relative alla disoccupazione in Francia a febbraio. Il numero dei senza lavoro è tornato a crescere. Andiamo in Nord Africa, in Marocco con il telegiornale di Median.
1: اهلا بكم الى نشره
0: Continuano le operazioni di ricerca delle vittime dello schianto dell'aereo tedesco Hollande, Merkel e Rajoy sul luogo dell'incidente, primo titolo per la televisione marocchina. Poi in Yemen destino incerto per il Presidente Hadi mentre gli Houthi prendono il controllo di aree strategiche del Paese. Infine in Marocco importanti iniziative per l'inserimento e l'integrazione della lingua berbera nei programmi scolastici. Ci spostiamo adesso in Europa, nel Regno Unito, con la BBC. This is BBC
1: World News, I'm David Eads. The headlines. Rescue operations are continuing in the French Alps at the crash site of the German Wings Airbus
0: in apertura ancora aggiornamenti sulla tragedia dell'Airbus della German Wings schiantatosi sulle Alpi francesi vengono analizzate le voci provenienti dalla cabina di pilotaggio contenute nella prima scatola nera mentre si cerca ancora la seconda BBC poi titola sul sergente statunitense Bo dal prigioniero dei talebani in Afghanistan per 5 anni e poi rilasciato nel maggio scorso dopo un controverso scambio di prigionieri ebbene è stato accusato di disegnare L'eserzione e cattiva condotta potrebbe essere giudicato dalla corte marziale e quindi finire in prigione. I ribelli Houthi, nella loro progressiva avanzata verso il sud dello Yemen... ...sono entrati nella città portuale di Aden e ne hanno conquistato già l'aeroporto. Nella città risiedeva il presidente Hadi, già fuggito dalla capitale Sanaa... ...e sembra che si sia allontanato anche da Aden. Intanto nella notte i sauditi hanno bombardato alcune postazioni dei ribelli. Il noto conduttore del programma Top Gear, Jeremy Clarkson in una intervista alla BBC ha confermato che non gli verrà rinnovato il contratto in conseguenza della sua aggressione fisica ai danni di un produttore. E adesso all'Arabia.
1: rabbia. <totipositorio> Un po tutti
0: i telegiornali arabi seguono con grande attenzione la situazione nello Yemen. Su Al-Arabia interviene il ministro degli esteri yemenita Ariade Yassin che da Sharm el-Sheikh in Egitto rilancia l'appello ai paesi arabi affinché intervengano militarmente per fermare la guerra civile e l'avanzata delle milizie sciite. Il ministro ha fatto sapere che la richiesta è stata inoltrata alla Lega Araba e al Consiglio di Cooperazione dei Paesi del Golfo e l'Arabia Saudita ha già avviato, come abbiamo sentito, un'operazione militare a sostegno del Presidente Hadi impegnerà un centinaio di aerei e ben 150.000 uomini. Siamo collegati adesso proprio con la capitale dello Yemen, Sana'a, dove si trova il coordinatore ONU in Yemen, Paolo Lembo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque una situazione, quella nello Yemen, che dopo settimane di grande tensione, insomma si si, si era già ampiamente capito che stesse prendendo davvero una brutta piega, ma eh, adesso rischia di diventare l'ennesimo conflitto regionale.
1: Lo è già diventato, non è più un rischio, è una realtà macroscopica, Eh... Lo sviluppo militare più evidente è stato il bombardamento sostenuto che la capitale del paese, Sana, ed altri luoghi che stiamo cercando di accertare nel paese eh, hanno sostenuto eh, nelle ultime ore, il bombardamento è cominciato alle 2 di notte e è terminato o perlomeno si è interrotto alle 6 di questa mattina. Eh, Le conseguenze eh, ci preoccupano dal punto di vista politico, non solo militare, non solo perché riteniamo che questa operazione militare molto eh, potente, molto grave, molto complessa perché hanno fatto bombardamenti di precisioni notturni in centri abitati ad altissima densità di popolazione come la capitale di Sana quindi non sappiamo quali e quanti sono le vittime ma ci aspettiamo che non siano poche sì. ma soprattutto perché siamo preoccupati all'obiettivo politico che può avere questo bombardamento si può bombardare Sana, si possono bombardare postazioni militari delle milizie ceite e poi che cosa succede? Non c'è una forza armata governativa sostenibile del paese, dello Yemen, che noi potremmo aiutare per poter far affrontare milizie militici di UTI, cioè solo la forza armata che è quella degli UTI, qual è il progetto politico che si intende perseguire seguire con questo bombardamento? Ma... questa è la grande domanda che dobbiamo affrontare eh... in questo momento.
0: L'Arabia Saudita chiaramente vuole motivare il proprio intervento con, eh, con quelle che considera delle ingerenze da parte dell'Iran nello Yemen, è una, una guerra possiamo dire per interposta persona?
1: Non c'è dubbio che questo è quello che dicono i sauditi, questo è quello che ha chiesto il presidente Hadi, che è il presidente legalmente riconosciuto dalla comunità internazionale, e, e poi eh, ovviamente altri stati come l'Iran hanno opinioni diverse. Il fatto è che è tecnicamente impossibile risolvere il conflitto che sta portando lo Yemen e la regione sul baratro di un precipizio molto grave con sistemi militari di questo tipo, soprattutto sistemi militari aerei, perché per, eh, se si vuole poi contenere l'offensiva Houthi, eh, delle puntate eh, aeree militari come quelle che hanno avuto luogo eh, questa notte e questi bombardamenti non sono adeguati. Certo si vuole mandare un messaggio politico molto forte ad altri vicini, e lei li ha menzionati e questo è un fatto evidente, ma questa di per sé non è la proposta di una soluzione politica, la soluzione politica deve essere una soluzione negoziale in cui bisogna tutti sederci intorno a un tavolo e trovare un accordo che possa avviare un processo di sicurezza regionale in cui l'OIEM ne parte di uno scacchiere, di cui fa parte la Siria, di cui fa parte l'Iraq, di cui fa parte il Libano, la Palestina e poi anche il, il conflitto politico interno che fa parte dello Stato dello Yemen.
0: Secondo lei ci sono le condizioni per eh, ipotizzare che si possano mettere intorno a un tavolo tutte le potenze regionali? Ricordiamo fra l'altro che l'Iran è proprio nelle prossime ore sarà impegnato in una nuova tornata di colloqui sul nucleare.
1: Mi auguro che questa impennata e questo sviluppo gravissimo, non dimentichiamoci che questa è la prima volta che assistiamo a una coalizione militare eh, interamente indigena, interamente araba, più di dieci paesi arabi hanno sottoscritto questo assalto militare e che quindi questo sia, possa offrire l'impulso ai paesi più importanti, lei ne ha menzionati due, in questa regione, Perché si capisca che il negoziato non è una delle opzioni, è l'unica possibilità, l'ultima che si ha per evitare che poi questo conflitto esploda e porti la regione a una catastrofe di cui poi tutti quanti ne pagheranno le conseguenze, anche gli stati che si ritengono più forti nella regione.
0: Io ringrazio per il momento il coordinatore ONU nello Yemen, Paolo Lembo, per essere stato con noi. Naturalmente ci torneremo a sentire nei prossimi giorni per aggiornamenti sulla situazione. Grazie. Voci del mattino, e Riprendiamo la carrellata dei telegiornali internazionali. Ripartiamo dall'Europa e dalla Germania in particolare con Deutsche Welle.
1: This is your world news on DW. I'm Sarah Harmon in Berlin. Here's three minutes of headlines.
0: La TV tedesca in lingua inglese dedica l'apertura alle dichiarazioni dell'ambasciatore saudita a Washington, che conferma gli attacchi aerei lanciati dal, appunto, dall'Arabia Saudita e dai suoi alleati contro i ribelli sciiti Houthi. Gli sciiti, nella loro progressiva avanzata a sud, hanno conquistato anche la città di Aden e l'azione militare saudita allo scopo di proteggere il presidente. che si era rifugiato proprio nel principale centro portuale del paese. Ne abbiamo appena parlato con il coordinatore ONU nello Yemen. Le autorità francesi stanno analizzando i dati della scatola nera recuperata sul luogo dello schianto dell'Airbus della German Wings. Le voci provenienti dalla cabina di pilotaggio potrebbero indicare il motivo dello schianto del velivolo, dice Deutsche Welle. Poi l'inviato dell'emittente tedesca parla dell'attesa per l'arrivo dei parenti delle vittime attesi da più di 30 psicologi. Ed è stato anche allestito uno spazio per le dolorose operazioni di riconoscimento sul luogo del disastro ieri, leader di Germania, Francia e Spagna. Infine il segretario di Stato americano John Kerry, alla vigilia della ripresa degli incontri oggi in Svizzera, ha confermato l'urgenza di arrivare a un accordo sul programma nucleare iraniano, rispondendo alle critiche sull'andamento dei negoziati. Abbiamo sentito proprio la sua voce nella prima parte di Voci del Mattino. Eh, ha dichiarato Kerry che chi si oppone al dialogo con Teheran dovrebbe mettere sul tavolo un'alternativa verificabile, realistica e credibile, ma nessuno finora l'ha fatto. Al L'emittente iraniana in lingua araba riporta le dichiarazioni del capo dei reparti speciali yemeniti che afferma di aver preso anche il palazzo presidenziale di Aden e le sue truppe, ha detto, stanno mettendo in sicurezza la provincia in Bahrain è terminata la terza udienza del processo al leader sciita Ali Salman rinviata la quarta continuano le manifestazioni dei sostenitori di Salman che ne chiedono il rilascio in Iraq nella provincia di al Uccisi 11 militanti armati dello Stato Islamico in una operazione della coalizione irachena.
1: Russia Today.
0: Nello Yemen i ribelli Houthi mettono una taglia sulla testa del presidente del paese dopo che questi ha chiesto alle Nazioni Unite di autorizzare l'intervento militare per fermare l'avanzata delle milizie sciite poi una notizia relativa a BBC che affronterebbe secondo Rasha Today forti critiche per la sua copertura delle questioni europee un gruppo di parlamentari accusa l'emittente di non dare spazio al dibattito sulle norme europee i leader di Francia e Germania curiosamente Russia Today dimentica il premier spagnolo Rajoy in visita a sulle Alpi francesi per rendere omaggio alle vittime della sciagura aerea della German Wings. E adesso andiamo negli Stati Uniti con NBC.
1: From NBC News World Headquarters in New York. This is NBC Nightly News reporting tonight. Lester Holt. On this Wednesday night, the search for answers in that air disaster in the Alps. Three Americans including a mother and daughter on board.
0: Si cercano risposte sulle cause del disastro aereo sulle Alpi francesi tre gli americani a bordo fra cui una donna con la propria figlia gli inviati dell'NBC sul luogo dello schianto con le notizie sulla registrazione contenuta nella prima delle scatole nere l'unica finora ritrovata Il sergente americano Bo Bergdahl prigioniero dei talebani in Afghanistan e poi liberato grazie a uno scambio di detenuti è stato incriminato per diserzione dall'esercito americano Ripreso dalle telecamere Sotto inchiesta un nuovo caso di brutalità da parte della polizia durante un arresto in Michigan. E infine il rodeo è di moda tra i ragazzini e i genitori li incoraggiano. NBC parla di quello che definisce uno dei più appassionanti ma pericolosi sport per i giovani americani. Andiamo in Estremo Oriente, CCTV.
1: 中共中央政治局审议通过广东天津福建自由贸易试验区总体方案
0: il progetto di zone sperimentali di libero commercio nel Guangdong, Tianjin e Fujian è stato autorizzato dalle autorità centrali. Questi progetti, dice CCTV, sono considerati parte strategica della riforma economica. Nell'ambito di questa operazione è previsto che la metropoli di Shanghai possa aumentare la propria estensione dai 29 km2 attuali fino a oltre 120 Il forum Boao sull'integrazione economica asiatica cominciano oggi le sessioni ufficiali previsto un intervento del presidente Xi Jinping e infine la commissione di ispezione del Comitato Olimpico Internazionale prosegue la sua visita a Pechino visitando anche alcune delle strutture costruite per le Olimpiadi del 2008 che potrebbero essere riutilizzate per i giochi invernali del 2022. E chiudiamo con la televisione sudafricana ENCA.
1: Hawan Nasaru now lives in Bagasola camp in Western Chad. She left her home with her daughter and husband after their
0: village in northeastern Nigeria was attacked by Boko Haram. La TV sudafricana si occupa dell'emergenza dei bimbi abbandonati dalle famiglie in fuga da Boko Haram in Nigeria dopo l'ultimo attacco che ha portato al rapimento di 400 tra donne e bambini. Eh, le famiglie cercano rifugio in Chad dove almeno un centinaio di bimbi risulta affidato ad altri rifugiati.